1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 050. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. En effet, il s'agit pour moi d'un épisode spécial car cette 50e émission me permet d'atteindre un plateau que je ne pensais pas franchir avant pratiquement deux ans. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je souhaitais profiter de l'occasion pour vous dévoiler que j'ai lancé le premier groupe Facebook dans la francophonie sur les athlètes-entrepreneurs. Pour adhérer à ce groupe d'entraide et de discussion pour les entrepreneurs-athlètes, simplement visiter le de amieldelabel.com/groupe. Vous aurez à répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Comme je l'ai mentionné, Athlète entrepreneur vient d'atteindre le plateau des 50 épisodes. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre support depuis le début de cette aventure. Pour ceux qui m'écoutent depuis peu, il faut savoir que j'ai lancé mon podcast le 2 janvier 2019 avec au départ une fréquence d'une émission sous format entrevue aux deux semaines. Par la suite, j'ai voulu augmenter la cadence pensant d'un podcast bimensuel à un podcast hebdomadaire. Pour ce faire, en plus de réaliser des entrevues, j'ai décidé également de faire des épisodes de type reportage en solo sur des athlètes très connus, par exemple Shaquille O'Neal, Wengreski ou Maria Sharapova. Puis, au début de cette année, pour la deuxième année donc de mon podcast, j'ai décidé de continuer avec une fréquence d'un épisode par semaine mais cette fois uniquement avec des entrevues, car en effet, je pense qu'il s'agit également d'un format beaucoup plus intéressant, puisqu'il y a des interactions, parfois les invités vont nous donner des faits qui ne sont mentionnés nulle part ailleurs, et également, donc en termes de téléchargement, j'ai également vu cette popularité, alors je sais que c'est vous qui préférez ce type d'épisode. De mon côté, je suis également très heureuse d'avoir la chance de discuter avec des invités extraordinaires, des vrais passionnés qui ont tous une histoire inspirante à nous raconter et également, cela permet par le fait même donc d'agrandir mon cercle de contact. Pour souligner cet épisode spécial, je voulais également vous présenter des extraits des épisodes les plus populaires en termes de téléchargement parmi mes 50 premiers épisodes, dont 36 entrevues. Tout d'abord, je vous présente l'épisode qui a été le plus écouté, soit l'épisode 44 « S'impliquer pour les bonnes raisons » avec Xavier Boucher, le fondateur du camp DNA et actuellement entraîneur des habiletés avec les Sagueniens de Chicoutimi dans la lh -JMQ. Dans cet extrait, il nous parle de sa passion pour le hockey.
2: Je suis tellement passionné de hockey de, que depuis que je suis jeune, je sais que c'est ça que je vais faire dans la vie. En fait, c'est ça que je veux faire encore dans la vie. T'sais, je ne sais pas si <rire> ça va marcher, mais depuis que je suis très jeune, je suis quelqu'un qui étudiait euh, les joueurs puis qui savait exactement euh, tous les joueurs de la nationale avec leurs numéros, leurs positions leur leurs lignes. Donc, euh, les prospects, tout ça. Puis même contre les équipes contre qui je jouais, je me préparais, je regardais leurs vidéos rendu midget. Donc, je suis Toujours été un petit peu craqué par rapport au hockey, donc pour moi ça a toujours été naturel de vouloir coacher. Euh, c'est vraiment ceux qui m'ont influencé, ceux qui m'ont coaché, qui m'ont inspiré à devenir euh, à devenir entraîneur. Euh, pour les habiletés, c'est un petit peu un concours de circonstances. Donc je n'étais pas un joueur euh, particulièrement habile. Donc j'avais un bon patin, des bonnes mains, mais rien, euh, rien d'extravagant. Donc euh, c'est vraiment de fil en aiguille. Euh, j'ai fait des formations au Québec, j'ai travaillé pour. Euh, pour une compagnie qui, qui m'a formé sur quelques petits points aussi. Euh, mais c'est vraiment en regardant le hockey.
1: Par la suite, un autre épisode populaire a été celui sur les nombreux projets de Danick Malouin à l'épisode 11. L'homme qui fêtera son 30e anniversaire en mars prochain nous a entre autres dévoilé ce qu'il changerait à son parcours de hockeyeur.
3: y a-tu eu des hauts oh, oui, y a-tu eu des bas aussi. Mais euh, c'est sûr que tu je ne regrette rien, mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment. Euh, comme par exemple, il euh, euh, ben y, y a deux choses en fait là, que peut-être j'aurais fait différemment, qui était la première à 16 ans, si c'était à refaire, J'aurais peut-être revenu, mais j'ai déjà trois heures, euh, à Magog, à la place de rester à 16 ans à l'Île-du-Prince-Édouard, pour me permettre de me développer un petit peu plus, parce qu'à 16 ans, j'avais pas joué beaucoup. Puis euh, mon deux, ben, mon autre chose en fait, c'est soit d'avoir continué à B puis de terminer mon bac là-bas, ou d'être venu directement peut-être à, à l'UQTR, à, à la base, là, puis, euh, puis m'assurer tu sais, de, de, de faire l'équipe-là au début pour par la suite peut-être avoir la chance euh, d'aller jouer une année ou deux en Europe, ce que j'ai malheureusement pas eu la chance de faire parce que quand, lorsque j'ai terminé mon bac, j'avais 27 ans. Donc, euh, c'est sûr que de ce côté-là, il était temps pour moi de peut-être euh, envisager là, le marché du travail puis euh, peut-être aller jouer un an ou deux en Europe puis revenir ici à 29-30 ans avec euh, pas nécessairement avoir commencé ma carrière.
1: Une autre entrevue appréciée a été celle sur l'importance du conditionnement mental pour les athlètes avec Louis Védard à l'émission 11, un sujet dont on entend peu parler, surtout au hockey. Je vous laisse à cet extrait sur l'importance du mental et l'inspiration de Louis Védard, Tony Robbins.
4: J'ai suivi, suivi un cours de deux ans pour être, tu sais, j'ai pris ça dans une boîte de cracker jack, mon cours, là, pour euh, être un préparateur mental. J'ai suivi une formation de deux ans pour être coach certifié en PNL, en programmation neuro-linguistique. Puis maintenant, j'ai beaucoup plus d'outils pour être capable de dealer avec ça. Puis j'aurais vécu ça différemment. Tu sais, moi, quand je jouais au hockey, euh, puis quand j'avais moins de glace, puis euh, j'étais comme prisonnier de mon rôle un petit peu, c'était la perception que j'avais. Euh, j'avais tendance à jouer le rôle de victime avec moi-même au lieu de, de chercher des solutions pour m'améliorer comme joueur. Puis pour, euh, tu sais, c'était... Il y a beaucoup de temps que je n'ai pas pris la responsabilité, puis j'aurais dû la prendre je, je suis bien plus capable de faire ça avec, euh, avec les cours que j'ai suivis. C'est ça que je montre aux jeunes aussi à faire, de prendre la responsabilité, de trouver des solutions à la place de blâmer les autres. Puis euh, c'est ça. Mais c'est sûr et certain que ce n'est pas une job facile. Mais ce n'est pas ça. Moi, c'est bien plus comme, comme je t'ai dit. Donc, quand je suis revenu de jour professionnel à 25 ans, j'ai eu des moments difficiles. Petit à petit, j'ai voulu trouver des réponses. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Puis moi, je suis pas entendu parler de Tony Robbins. Anthony Robbins, que tu connais? Anthony Robbins, 90 de son programme il est basé sur la PNL. C'est pour ça que j'ai été prendre mon cours en PNL aussi. Euh, je suis grandement influencé par Tony Robbins dans tout ce que je fais dans ma vie personnelle. Ça a changé ma vie.
1: Une autre entrevue qui a suscité l'intérêt est celle sur l'aspect business du hockey avec Maxime Saint-Michel à l'épisode 007, ce hockeyeur propriétaire. Dans cet extrait, il nous explique le processus d'acquisition d'une équipe de hockey.
5: On a gagné la coupe l'année passée, mais c'était déjà prédéfini que cette année, dans le fond, mes, mes, mes droits de joueur changeaient d'équipe pour mon équipe à moi, dans le fond, que je, que je devenais propriétaire. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, au printemps, j'ai fait l'acquisition la, d'une nouvelle équipe de la Ligue. Euh, les gros défis sont, ils ont, ont été euh, d'être approuvés à la Ligue, premièrement. Ça prenait une amitié. Euh, à la Ligue, quand j'ai présenté mon projet à toutes les autres équipes, de la Ligue, il fallait que, euh, que ça soit unanime, un oui. Euh, S'il y avait une équipe qui disait non, ben, ça ne passait pas. Fait que le travail avait comme été fait pour rien. Ensuite, il y avait de trouver un aréna. Des heures de glace. Ça, avec le hockey mineur à Star, c'est pas super facile. On a travaillé fort. Ensuite, des commanditaires, des partenaires, un coach, des joueurs, des chandails, des couleurs, en fait, tout. Euh, comme on fait à NHL, j'ai monté ça de A à Z. Puis euh, ben, la saison, elle, elle, elle se termine ce samedi. On est assuré de faire en troisième position. Fait pour une équipe d'expansion, euh, je pense qu'on peut déjà dire mission accomplie.
1: Finalement, comme dernière entrevue de ce top 5, je vous présente celle sur Guillaume Desbiens à toujours le hockey dans le sang à l'épisode 034. En effet, l'ancien de la LNH est entre autres recruteur pour l'armada de blainville beaubriand mais il a également un autre passe-temps, l'immobilier.
0: Je te dirais que ça s'est fait euh, pas par erreur, mais on, euh, ma, ma femme et moi, on avait acheté un condo euh, dans le centre-ville de Québec, là, dans Montcalm, là, euh, en 2012 en fait, puis euh, notre plan, c'était de vivre pendant la saison morte. Là, quand, euh, quand j'ai pris ma retraite, on a décidé de s'établir aux États-Unis euh, plus près de, 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 de sa famille à elle. Euh, fait Au lieu de, de, de vendre le condo, on s'est comme dit, il y a moyen de, de, de monnayer ça. Donc, euh, c'est quelque chose que je mets en location euh, euh, si possible annuel ou, ou biannuel, mais euh, c'est sûr qu'avec l'avènement des. Euh, des des sites comme Airbnb et VRBO, ben j'en profite aussi de ce côté-là. Donc, euh, on a mis ça, puis ça a marché. Ah, écoute, le, étant situé au, au centre-ville de Québec, j'ai pas trop de misère à le louer, puis ça marche super bien. Euh, je te dirais qu'au début, ça a été beaucoup de travail d'établir euh, comme une base de de, 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 de location pour avoir des, des clients qui n'aiment. Une fois que tu bâtis une réputation puis que tu as des... des euh, voyons, des, des commentaires sur le site puis que tu vois que plusieurs gens ont loué, bien, c'est encore plus facile. Je te dirais que mes challenges actuels, c'est vraiment de faire ça à distance.
1: Parmi d'autres épisodes qui ont suscité votre attention, notons celle sur l'importance de vivre son rêve avec Adam Rousseau à l'épisode 038, Charles Fortier à le basketball et l'entrepreneuriat dans le sang à l'épisode 020, ainsi que l'épisode 003 sur le hockey au centre de la vie de Olivier Gervais. Vous pouvez écouter les entrevues dont il a été question dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et en souhaitant que vous ayez aimé cet épisode spécial dathlète entrepreneurs. Pour mes futures émissions, si vous souhaitez entendre certains invités en particulier ou si vous aviez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec mon podcast, vous pouvez répondre à un court questionnaire de deux questions au ameliedelebel.com oblique sondage. Le lien sera également disponible dans les notes de cette émission. Au plaisir de lire vos suggestions et comme toujours, pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amisdelabel.com/podcast. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue inspirante!